0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. No to na tapetę
0: bierzemy dzisiaj temat kaca giereczkowego. Myślę, że będzie odcinek y, krótki, zwięzły i przyjemny. I taki bardziej na zasadzie porodnika, hałtu żyć z giereczkami, jak żeśmy je już skończyli. I może zacznijmy sobie od takiego wspaniałego wstępu w postaci krótkiej definicji z Wikipedii, czym jest kac. Katz to złe samopoczucie występujące kilka godzin po spożyciu nadmiernej ilości napojów alkoholowych. Jak to się w ogóle ma do gierek, nie? To też e, mianowicie ma się to. Myślę, że właśnie podobnie. Jak mamy za dużo, nadmierną ilość jakiejś gierki, jak się, w niej, jak się w nią za bardzo wkręcimy i nagle ona się nam skończy, to potem jest taka dziura w serduszku, taka pustka w sercu.
1: I nie tylko w sercu myślę. No Tutaj kwestia tego, że może nie mamy tak złego samopoczucia, jak po samym alkoholu, natomiast yy, no, za, zaczyna czegoś brakować. Co tu z sobą począć po takiej po prostu dobrej, dobrej produkcji, i człowiek zaczyna, dopóki nie znajdzie jakiegoś substytutu, to chodzi taki zmarnowany, myślę. Mhm.
0: Właśnie myślę, że trzeba właśnie opisać dokładnie, bo może nie każdy, każdy, każdy gra w gierki, albo może nie każdy wiedział, że, że ma kaca, albo nie miał kaca nigdy takiego gierczkowego,
1: mhm.
0: o co tak właściwie chodzi tak naprawdę właśnie. To jest takie uczucie, ja z reguły mam tak, po takich dużych, epickich gierkach. Jak się tak mega wciągnę, spędzę 100-150 godzin, czasami nawet 50, bo gierka jest krótsza, ale jest taka mega angażująca, dla mnie z mojej perspektywy, angażująca emocjonalnie, że ja się tak wciągnę w tą fabułę, w tą historię. Żyję tym światem. To jest taki moment, że jak nie gram, to myślę o gierce. Jak nie mogę myśleć o gierce i grać w gierkę, to, to oglądam gierkę. Jestem tak, wiesz, bardzo zaangażowany w to, a potem to wszystko się kończy i lecą te napisy końcowe, a ja siedzę z taką, wiesz, na kolanach i tak właściwie nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić, nie? I jest mi tak źle I, i potem nie mogę się zabrać za żadną inną produkcję, nie mogę w nic innego grać, bo nie mogę sobie znaleźć gierki, która będzie godna mojej uwagi po tym, co się teraz wydarzyło właściwie, nie? Dokładnie. I to, to jest niezależnie od tego, że to jest jakiś mega cliffhanger czy jakiś plot tuś z zakończeniu. Nie, po prostu mega się zaangażowałem w grę, a gra się już skończyła.
1: Ja mam nie? Naj... I... Ja mam, mam bardzo podobnie, natomiast u mnie najgorszy ten kacz growy, giereczkowy jest w momencie, jak już w cudzysłowie scałkuję, czyli zrobię wszystko, co jest możliwe w danej produkcji. Gdy mnie właśnie wciągnęła, gdy mam takie, że siedzę tylko właśnie w tej grze i tylko w nią bym grał i później skończysz wszystko, nie ma już więcej nic do zrobienia i jest taka po prostu pustka i w sercu i w duszy i w ogóle no człowiek siedzi, nie wie co ma z sobą począć.
0: A widzisz, to jest ciekawe, bo to jest taki przypadek, że ty masz dopiero tego kaca po jednej z metod leczenia tego kaca.
1: No widzisz, no ja kaca generalnie mam od razu, bo jeżeli tak jak weźmiemy pod uwagę później te przypadki, które wymienimy, no to ten kac się pojawia po pierwszym zakończeniu, natomiast metoda jego leczenia to nie jest dla mnie po prostu leczenie go, tylko takie jak gdyby zatuszowanie na chwilę, bo ja tego kaca, kaca dostaję ja... tak naprawdę dopiero po, po tym, jak już nie mam co zrobić w tej grze bo tak to jeszcze gdzieś tam w głowie chodzi, a jeszcze tutaj mam znajczki do zrobienia, więc jeszcze coś wycisnę jeszcze mam coś do porobienia. Ale w momencie, jak już to wszystko jest mm. zrobione i człowiek tak siedzi smutny i widzi po raz czasem enty już te napisy końcowe i wie, że już nic mu nie zostało do zrobienia, to jest po prostu ten największy, największy, najgorszy moment dla mnie.
0: No widzisz, no to ja znowu mam tak, no, ja już niejednokrotnie wspominałem, jak kończę te gierki, nie? że ja Zawsze to pierwsze przejście gry, to jest to moje takie przejście, już prawdziwe, nie? Że ja wtedy wczuwam się w bohatera podejmuję takie, jeżeli to jest RPG na przykład i ma wybory, to podejmuję te decyzje, które bym podjął jako ja i tak dalej, nie? A dopiero potem się bawię w tam jakieś inne zakończenia, inne podejmowanie decyzji tam dobre, złe wybory i tak dalej. A najpierw gram tak jakby to pierwsze takie nieskalane podejście, nie, że że robię to, co faktycznie te decyzje tak na świeżo, nie, nie kalkuluje tej ścieżki, że chcę, żeby była dobra, zła i tak dalej, tylko robię to, co uznaję emocjonalnie za najbardziej odpowiednie wtedy, nie? I yy, jak już skończę takie podejście, to ja wtedy właśnie mam tego największego kaca. I właśnie potem jedną z tych metod zapobiegania takiemu kacu, kakacu, kacowi, nie wiem, jak to jeszcze można odmienić. A, nie wiem. Trzyba już Okacu, w, okacu, może w woła, wołacza, okacu, no, okacu, tak, to jest ta właśnie metoda, ja ją sobie tak nazywałem metodą klina, czyli gramy aż do pożygu i miałem tak z Wiedźminem trzecim, że katowałem go tak dużo razy, że miałem jeszcze jedno, mam jeszcze w zanadrzu jedno przejście Wiedźmina w jeden sposób, którego nie poczyniłem. Czy jest to konkretnie przejście, gdzie Yennefer jest y, naszą ukochaną i wybranką. Wszystkie inne możliwe ścieżki wyborów moralnych y, przewertowałem na lewo i prawo, spędziłem w grze chyba z 700 godzin i było to mniej więcej zaraz po premierze i w trakcie premier dodatków na bieżąco. Zdokatowałem gierkę w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko, aż w pewnym momencie skończyłem ostatnią grę i powiedziałem, ok, idziemy <śmiech> dalej, nie? I już wiesz, i mimo tego, że to już było chyba może, nie wiem, z 5 lat temu przestałem grać tego Wiedźmina, ostatni raz grałem w tego Wiedźmina i dalej z tyłu głowy mam, że mam jeden achievement niezrobiony na PS4, którego mi brakuje do y, platyny, y, mam to jedno zakończenie, które chciałbym zobaczyć, y, to ja do tego Wiedźmina nie wróciłem. On mi tak... Y, kocham tą gierkę, ona jest świetna, ale w cudzysłowie tak mi obrzydł, że ja nie mam wiesz, takiej chęci on musi, musi ta chęć dopiero do, we mnie dojrzeć, żebym chciał wrócić do tego Wiedźmina jeszcze raz, nie?
1: Mhm.
0: No, a Ty właśnie mówisz, że tego klina... Dopiero po tym klinie masz tego największego kaca, ja tak? Ja właśnie po tak tym klinie yy, mam taką gierkę... już
1: chorobę, chorobę załóżmy, no, przy, przyrównajmy ją do choroby alkoholowej, no to ja mam chorobę giereczkową, że nie wiem, co z sobą począć, to już jest takie bardziej delirium tremens że uzależnienie nam wchodzi, już zrobiliśmy wszystko i nie mamy następnego bodźca, który po prostu by tutaj wywołał kolejną dawkę endorfin, kolejną tą rzecz, która nas cieszy. I wtedy mam to najgorsze samopoczucie i powiem szczerze, rzadko mi się zdarza poradzić sobie z tym, załóżmy znajdując następną grę, bo po prostu nie ma takiej gry, która by zastąpiła od razu Tą produkcję, która tak. wywołała tego kaca.
0: To jest, to jest uważam najbardziej problematyczne w tym wszystkim, że nie ma tej gierki, która będzie godna tej, bycia tą następną, nie? I tak y, u mnie, powiem ci szczerze, jest tak po, po cyberpunku. Ja odkąd skończyłem grać w cyberpunka, to nie gram w nic. Znaczy, kram tam jakieś wiesz, pierdółki, gdzieś tam coś próbuję ogrywać, ale żadna gierka nie jest w stanie za, zapełnić mi tej dziury w sercu po, po cyberpunku. I jest to też spowodowane tym, że y, mam tam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w tym cyberpunku. Chciałbym jeszcze, ja na razie grę przyszedłem raz, na 100% wymaksowałem, co tam się wszystko dało. Chciałbym przejść drugi inną ścieżką, inną postacią, ale y, czekam aż gierkę popatrują, tak, jak już, wiesz, bo mam teraz takie, to jest też właśnie taki syndrom kaca preorderowego, jak sobie mm -hmm. tak to nazywam, że wiesz, jak grasz Gierko od premiery, Coś tam nie do końca jest, albo jest tam powiedzmy rozrysowany roadmap y, rozwoju gierki. I wiesz, że tam za pół roku będzie jakiś DLC, y, coś tam zmienią, coś naprawią. I wiesz, i tak y, nie chcesz grać następnym razem, następny raz, bo a może ci się znudzi zanim, zanim wyjdą te wszystkie inne rzeczy. I trochę tak miałem z, też z No Man's Sky, że y, tak długo czekałem, aż tam się pojawią jakieś zmiany inne, że wiesz... Y, no zaczekałem się właściwie, nie, a potem się już tyle tego narobiło, że, że nie miałem czasu i mi się nie chciało.
1: No ja z no Sky mam podobny problem, że do momentu jak grałem, to skończyłem wszystko, co się dało. Później doszły te rzeczy, ale nie mam kiedy do tego wrócić. Natomiast jeżeli chodzi o Cyberpunka, mm -hmm. no to ja jestem troszeczkę bardziej skacowany tą grą. Z tego względu, że ja zakończyłem ją siedem razy. Siedem zakończeń zrobiłem, skończyłem. Zostało mi jedno tajne. Natomiast dlaczego przerwałem, nie skończyłem do samego końca, nie tyle czekając na updatey, co zmieniłem po prostu konfigurację komputera i musiałem wszystko poreinstalować, porobić i później ta gra gdzieś tam w przepasnej części instalowania rzeczy została zapomniana. A jak sobie o niej przypomniałem, to po prostu brak czasu na to, żebyś godnie zakończyć ten ósmy raz.
0: Mhm. Mm no i właśnie to jest taka, to jest właśnie ten strach u mnie że tam wyjdą jakieś nowe rzeczy ja potem nie będę miał czasu i chęci, żeby, żeby je zobaczyć i tak czekam sobie z tym cobrabankiem. No ale mamy kolejną metodę radzenia sobie z tym kacem. To już jest, taki, to jest taka metoda, którą ja często stosuję w tym momencie, w którym, ty je, w którym u ciebie dopiero występuje ten kac. Nie? Że już mam wszystko porobione, już porobiłem wszystkie totalnie rzeczy, jakie mogę zrobić w grze, a dalej myślę o gierce i to jest taka metoda na smutno, żeby zapomnieć tak wieś, popłakać. Mm -hmm. I to jest wtedy sobie... Słucham soundtracku z gry, żeby wiesz cały czas gdzieś w tym klimacie się kręcić. Jakieś filmiki na YouTubie oglądam, jakieś bildy, postaci, sekretne zakończenia, easter eggi, rzeczy, które gdzieś tam... wiesz jakieś teorie spiskowe, nawiązania, cudawianki inne rzeczy, które ludzie wymyślają. I oglądam to i to tak wtedy zauważyłem, że wycisza mi się samo z siebie, że wiesz tak z kolejnym filmikiem, z kolejną rzeczą tak po prostu nudzi mi się oglądanie tego i zapominam o tej grze wiesz, taka rutyna się już wkrada, że a, ten sam, soundtrack mi się znudził, może bym czego innego posłuchał a, już ten filmik z kolejnym buildem a po co mi to, wiesz, tak już tak już tak, nie chce mi się grać w tą gierkę i tak jest nie sprawdzę tego bildu, a ta, ta teoria spiskowa to już jest taka naciągana i tak wiesz, tak naturalnie wtedy to ten, ten smutek się wycisza, przestaje o grze myśleć i zapominam. No, ze Skyrimem tak miałem. Tak, tak miałem ze Skyrimem, że
1: długo katowałem właśnie ścieżki dźwiękowe, długo katowałem jakieś takie rzeczy, aż mi się po prostu naturalnie znudził, nie? No to widzisz, u ciebie to powoduje, że się wycisza, że delikatnie zaczynasz zapominać, natomiast u mnie powoduje tą chęć powrotu do gry i tutaj myślę, że to jest kolejny sposób na radzenie sobie właśnie z tym kacem, czyli... Dalej ją katować. Nawet jak już nie mamy co z nią robić, to dalej ją katować. I tak powiem szczerze, miałem z dwoma w sumie pozycjami, bo było to Prey i był to Carion, który skończyłem raz na konsoli, skończyłem raz na PC, a potem jeszcze około sześciu razy pokończyłem na jednej i na drugiej platformie. Mhm.
0: To ciekawe, ja jeszcze tak z mojej perspektywy y, mam taki kac, który... Y, to jest taki właściwy rodzaj kaca. To jest kac powiązany ze strachem, że y, coś było tak mega wybitnym dziełem i to w ogóle nie, nie tylko akurat dotyczy się gierek, tylko np. przykład seriali czy filmów, że boję się y, obejrzeć, zagrać, zobaczyć coś jeszcze raz. Że mam, wiesz, y, miałem tak z paroma grami, i miałem tak z konkretnie jednym serialem, że bałem się ogrania jeszcze raz czy obejrzenia jeszcze raz, żeby sobie nie zepsuć tej idealnej wizji, którą przy tym pierwszym zobaczeniu dzieła wykreował mój mózg. I to jest rzecz, która potrafi latami tkwić jak drzazga z tyłu głowy z tyłu mózgu, i codziennie nie dawać spokoju, że masz niedosyt tego. I ym, ostatnio. Serial kompania braci. Po chyba 11 latach, albo po 12 latach od pierwszego zobaczenia, on to jest w ogóle stary serial. On chyba ma ze 20 lat, bo jest chyba 2001 rok. Chyba.
1: Mhm.
0: Ja go zobaczyłem w chyba w, jakoś w liceum, pod koniec liceum. może 11 albo 12 lat temu, mniejsza z tym. I tak, się, tak mi się spodobał, tak się w nim zakochałem że przez ten cały czas bałem się go obejrzeć drugi raz. Żebym sobie nie popsuł wizji tego serialu i bardzo często myślałem, rozmyślałem o tym serialu, yy, tłukło mi się to po głowie, nie dawało mi to spokoju. Yy, no i ostatnio zaczęliśmy go z żoną oglądać jeszcze raz, bo moja żona go nigdy nie oglądała. I nagle się okazało, że dojrzałem do tego, żeby obejrzeć go jeszcze raz. Jest dalej tak samo fajny. <śmiech>
1: to my mieliśmy podobnie właśnie tyle, że z filmem ostatnio, bo żona raz w życiu oglądała wywiad z wampirem, ja oglądałem go wielokrotnie, natomiast też było to dawno temu i człowiek w głowie miał po prostu wizję takiego filmu, powiem, idealnego. Natomiast no, mhm. stało się to, co właśnie się człowiek obawia, czyli troszeczkę ten odbiór został popsuty po latach.
0: No, ja właśnie z reguły nie mam. Tak też z pierwszą Mafią miałem, że y, za dzieciaka gdzieś tam pierwszy raz ograłem i tak mi się podobała, że... Nie chciałem nią grać drugi raz i dopiero gdzieś tam już jako starszy szczyl, no to jest dobre słowo, zacząłem ją ogrywać jeszcze raz, potem jeszcze raz, jeszcze raz, a potem remake, potem remake jeszcze raz. I tak właśnie się to przerodziło w jakieś takie mikrouzależnienie od tego tytułu.
1: No widzisz, no ja miałem no, ale... tak, takie obawy z Red, z Red Alertem jedyneczką, która, jak pewnie słuchacze pamiętają, ogrywałem ostatnio remaster i jak zaczynałem w nią grać, obawiałem się tego, że zepsuję sobie to, co w głowie tkwiło po tych latach, że ta gra jest piękna, że jest idealna, że była dopracowana, że była fajna i powiem szczerze, że ten remaster spowodował, że właśnie to się nie stało i w dalszym ciągu po ograniu remastera uważam, że ta gra jest piękna, dopracowana i poprawa graficzna po prostu spowodowała to, że cały ten gameplay został na tym samym poziomie, który odczuwałem x lat temu.
0: No Ja jeszcze na mojej liście sposobów na leczenie się z kaca mam powrót do jakiegoś uzależnienia gierczkowego. Myślę, że Większość z nas ma jakąś taką gierkę, którą katuje w kółko i bez przerwy. No w moim przypadku z reguły są to tytuły mniej lub bardziej multiplayer. Czyli tam CS, LOL, FIFA, jakieś tego typu gierki. No akurat w LOL nie gram, gram w CS-a, czy, czy trochę FIFA tam pogrywałem. I właśnie zauważyłem, że spoko metodą na zapomnienie o jakiejś gierce jest to, żeby znowu na nowo się wciągnąć. W jakąś taką gierkę. Najlepiej jeszcze, jak macie jakąś grupę znajomych, która gdzieś tam cały czas gra, a wy tak z doskoku jak ja gracie raz na jakiś czas z nimi, z przerwami na właśnie jakieś gierki single player. I właśnie e, po Cyberpunku znowu zacząłem tego CS-a sobie pogrywać gdzieś tam, I, i to jest taka metoda, właśnie, że, że zaczynam coraz większą mieć chęć na zagranie. W jakąś gierkę z fabułą, bo już mnie zaczyna ten CS denerwować z powrotem, nie? Że to jest tak, że wróciłem do tego uzależnienia, gram w niego tam z wieczorkami sobie właśnie ostatnio odpalam tego CS-a i zaczyna mnie coraz bardziej irytować. I myślę, że jeszcze, że to jest już kwestia czasu
1: kiedyś wkręcę się w jakąś inną gierkę, żeby tylko w tego CS-a nie grać, nie? Dokładnie, natomiast no, ja nie, nie, nie potrafię się tak przestawiać na, na te gry z uzależnieniem, bo u mnie uzależnienie jest generalnie od gier i yy, muszę bardziej właśnie sobie czasem odstawić wszystko i w ten sposób sobie wyleczyć kaca, czyli nie wiem, pójść pogrzebać przy aucie, pojechać troszkę pozwiedzać, natomiast w tym momencie w pandemii jest to troszkę utrudnione. Ale też próbuję sobie jakoś z tym radzić i właśnie dla mnie takim łamaczem kaca jest odstawienie w ogóle gierek na jakiś czas. Mhm.
0: Tak, to jest to, to, też jest właśnie jakoś... Znaczy, u mnie to właściwie wynika z tego, że ja sobie nie potrafię znaleźć innej gierki, nie? I to jest tak właśnie, że tak się bujam, tam gdzieś coś próbuję, a może w to, a może w tamto, a to mi się nic nie chce. Takie właśnie jest taka beznadziejna i takie wiesz, znudzenie tematem, nie? I właśnie potem, potem właśnie zahaczam o tego Cesa czy właśnie Wajzaka Gdzieś tam na Switch'u ostatnio pogrywam. I, I to się tak właśnie rodzi z tym, że mam coraz większą ochotę i, i dojrzewam do tego, nie? Ale dobra, może sobie właśnie omówimy gierki, po których mieliśmy kaca. Dlaczego może? Tak sobie wymieniamy się tymi tytułami na zmianę. Tak proponuję taką formę no szermierki tytułowej. Powiedzmy właśnie, dlaczego mieliśmy tego kaca?
1: I, i, i jak nam to może przeszło, żebyśmy sobie z tym poradzili. No dobra, to zacznij ty, bo masz dłuższą listę, więc Szyjomierka będzie bardziej tak. wyrównana. Ja mam
0: pierwszą mafię i ona się właśnie u mnie objawiła tym, że ja tam gdzieś... To jest w ogóle dłuższa historia, bo ja to pamiętam, że to były takie jeszcze czasy, kiedy mafia wymagała do uruchomienia 256 mega ramu I ja pamiętam, że miałem 128. I za żadne skarby nie chciała mi ta mafia pójść. Ona mi się w ogóle nie uruchamiała. Nie chciała się w ogóle uruchomić ta mafia. I długo, długo zbierałem pieniążki na ten RAM. Jak już go dokupiłem, tą drugą kość 128, kurczę, zacząłem w tą mafię grać. I, i bo ja ją gdzieś tam. To się wszystko zaczęło właściwie od tego, że ja bym widział mu kuzyna. Że kuzyn gra w taką gierkę, i że tam. Takie GTA, tylko że lepsze, bo tam cię policja ściga za, za prędkość i taka historia jest, i gangsterzy. Ja się wtedy też tam jakieś klimaty gangsterskie wkręciłem. Ojca Szesnego chyba wtedy zacząłem czytać. Jako dzieciak może to nie, akurat niezły, odpowiedni moment. Filmy jakieś tam gangsterskie oglądałem, tego typu rzeczy. I jak zagrałem w tą Mafię, to właśnie było takie olśnienie, że Jezu, jaka ta gra była dobra. Pamiętam, wtedy się długo, długo męczyłem, żeby ją przejść, to trwało kilka miesięcy. Jeszcze z moim wtedy tempem okrywania czegokolwiek, bo grałem tylko w weekendy chyba na kąpie, Więc jak już ją przeszedłem, to bardzo długo się bałem zagrać tą grę jeszcze raz, że sobie stracę. Ten, ten wiesz, ten, to pierwsze przejście, to, to idealne przejście, że sobie je stracę. Mhm. No i właśnie jakoś chyba na etapie liceum drugi raz z, z, zacząłem ogrywać mafię, i to się trochę y, zredziło w takie uzależnienie, że. Ja wtedy zagrałem w tą Mafię raz, potem zapowiedzieli, że będzie Mafia 2, więc zagrałem w tą Mafię jeszcze raz kolejny, potem zagrałem w nią jeszcze raz kolejny, bo już miała Mafia 2 wychodzić, potem zagrałem w Mafię 2 i było świetnie, więc zagrałem jeszcze raz w Mafię 1, a potem jeszcze raz w Mafię 2. I potem znowu sobie na kilka lat dałem spokój z tą Mafią. I potem jakoś to do mnie to wróciło, nie? To, Ale właśnie ścieżka dźwiękowa tam mi się podobała, też sobie te ścieżki dźwiękowe gdzieś tam słuchałem, gdzieś właśnie jakieś książki, filmy gangsterskie, bardzo mi się te tematy podobały i dość mocno w nich siedzę. I w sumie y, na jakiś czas Mafia 3 mi obrzydziła, Mafię, ale jak wyszedł ten, ten, ta edycja teraz zremasterowana, to, to znowu gdzieś tam te Mafie pokątnie pokryją mu, ogrywam mu po raz kolejny. No widzisz. Więc nie wyleczyłem się z
1: tego, z tej gry się nie wyleczyłem. Czyli kaca de facto jeszcze nie mogłeś w niej mieć, bo cały czas go po prostu podsycasz.
0: Nie, nie, to, to jest właśnie taki taki kadr, że on tam gdzieś jest i że ja za tą grą tak tęsknię i jeszcze raz mhm.
1: No Dla mnie taką produkcją jest na pewno super hot w obu wydaniach, czyli i ten Delay, już nie pamiętam tytułu, natomiast. Generalnie Super Hot jest dla mnie grą genialną ze względu na swój gameplay, ze względu też nie ukrywając historię, która jest troszkę płytka, ale jednak tam jest i też jest na tyle wciągająca, że bardzo lubię tą grę, zakończyłem ją Prawie, że na wszystkie możliwe sposoby, natomiast nie, nie, za, nie zadręczałem się już tym, żeby na przykład skończyć całą sekwencję wszystkich planż z użyciem tylko jednej broni, bo nie oszukujmy się, jest to dość trudne. Natomiast właśnie poziom trudności myślę tutaj powoduje, że cały czas po tej grze mam kaca. Nie potrafię sobie, grając w Superhot'a, później nie potrafię sobie od, znaleźć żadnej Innej gry, która by mnie tak wciągnęła i tak y, irytowała tak naprawdę, bo to y, ta irytacja, niemożność skończenia jej i poziom trudności powoduje, że do niej chcę wrócić i cały czas próbuję być lepszy, być jeszcze lepiej ją skończyć, y, z lepszymi wynikami, bez żadnych śmierci, bez żadnych tych, więc y, tutaj myślę, że ta pozycja jak najbardziej jest takim...
0: Nie, to już, to już jest, słuchaj, nie kac, tylko to już jest ciężkie uzależnienie alkoholowe, właściwie superhotowe. Ja mam tak z CS-em, z The of Isaac. to no. są gierki, których nienawidzę, a dalej w nie gram. To znaczy tak, ja z superhotem mam choroba. tak, że
1: ja superchota usiądę, dopóki nie pojawi się coś nowego, to ja do superhota nie wracam. Dlatego mówię, że to jest taka no bardzo tak. kacogenna. Mm -hmm bo dopóki nie pojawiła się następna część, czyli tam Delayed, no nie przypomnę sobie w tym momencie nazwy dokładnej, to do Superhota w ogóle nie wracałem. Miałem w ogóle przyjemność zagrać raz sobie na wiarze w Superhota i to też jest zupełnie inne doświadczenie i też spowodowało u mnie niesamowitego kaca, bo yy, nie mam możliwości grania na Wiaże, bo go po prostu nie posiadam. Kolega, który ma Udostępnił mi na chwilę, pokazał, jak to wygląda, i po tym naprawdę długo się leczyłem, żeby wrócić do tego. W, w ogóle do grania, tak naprawdę.
0: Ja, to, to, to już jest choroba, tak jak mówię. To już w tym stadium to już nie jest kart, tylko to już jest choroba. <śmiech> I to już jest wiesz, ciężkie schorzenie. Ale dobra, no o Cyberpunku powiedziałem, więc myślę, że nie będę tego tematu jeszcze rozwijał. On też jest na mojej liście. Ale przejdźmy do innych Gear CD Projekt Red, czyli Wiedźminów. 1 2 3 i Tronbreaker i to jest y, długa historia ciężkiego związku który wywołuje kaca, który jest leczony i, i to leczenie wywołuje kaca i to nieustannie trwa u mnie no myślę że z 15 lat bo zaczęło się to wszystko od książek ja gdzieś tam kolega mój bardzo dobry przyjaciel z tamtych lat bardzo dużo książek czytał i też trochę zaszczepił we mnie tą pasję czytania. Kiedyś czytał właśnie książkę, w której on wtedy jakąś końcową część sagi już czytał. Właśnie opowiadał mi tam o Regisie, o Milwie, o Kahirze, o w ogóle Jaskier, że jest Wiedźmin, który walczy z potworami. Mówię, kurde, to jest fajne. Zacząłem to czytać i zakochałem się w tym. Potem słuchałem audiobooków, potem czytałem jeszcze te książki. Gdzieś tam właśnie w drodze w liceum do szkoły katowałem w kółko audiobooka, jeszcze takiego y, y, pirack pirackiego audiobooka, który był z kaset zgrywany w MP3. Nie? No i wtedy wyszedł Wiedźmin pierwszy. Jak wyszedł Wiedźmi pierwszy, to ja po prostu dostałem totalnego y, podniecenia, posiku i czego tam się jeszcze można dostać z ekscytacji. Y, I pamiętam, że y... On jakoś chyba wyszedł w październiku albo w listopadzie, ja mam w grudniu urodziny i tego Wiedźmina te urodziny dostałem i Boże Święty po prostu, yy, w, w, ponieważ właśnie ja w czasach szkolnych, jak mieszkałem z rodzicami, mogłem grać tylko w weekendy, więc od weekendu do weekendu czekałem, żeby w tego Wiedźmina móc zagrać, yy, nie grając w wieźmina, katowałem, Książeczkę, soundtrack, właśnie instrukcje do gry, gdzieś tam wszystkie możliwe jakieś rzeczy. Wertowałem gdzieś tam fora, ponecie, o grze, filmików na YouTube chyba jeszcze nie było albo nie znałem. Czy tu znowu słuchałem tego audiobooka? I największy problem był taki, że w sali, w której miałem jakieś 70% lekcji, ktoś wpadł na pomysł, że wydrukuje screeny z gry, te, tam były takie fajne arty na loading screenach, nie? Mhm. Takie ładne, rysowane. I one leżały, wisiały centralnie naprzeciwko mnie. Ja przez pół roku się nie mogłem kurwa skupić na niczym w szkole, bo te arty, ja cały czas o tym nie myślałem. Widziałem te arty w tej sali i po prostu mówię, o to jest z tej lokacji, jak się wchodzi do tej karczmy, to jest ten loading screen. Ja po prostu strasznie to przeżywałem. Yy... To, to akurat chyba jakoś tam była klasa maturalna z tego, co kojarzę, a może trochę wcześniej. No ale katowałem tego wieźmina raz, drugi, trzeci, czwarty. Potem, jak już w ogóle wyprowadziłem się z domu na studia, to, to już ten wieźmin był męczony przyokrutnie i właściwie z kaca, z pierwszego wieźmina nie wyleczyłem się nigdy. I teraz zabawna historia z kacem, bo były juvenalia na którymś roku studiów, w której była premiera wieźmina drugiego. Ja miałem zapreorderowaną kolekcjonerkę i. Do szóstej, że był ostry melanż, ja zalany w trupa o szóstej padam na twarz do łóżka, a tu ding-dong, kurier. O, proszę.
1: I od, i od I prostu... 30 do 23. non no pięć
0: min. Nie, nie, bo to wtedy było tak, że ja dostałem rano tą przesyłkę, a on od północy dopiero miał być dostępny do zagrania. Mhm. Dla osób, które miały ten pre tak jakby dzień wcześniej. Więc ja po prostu momentalnie wyczeźwiałem, cały dzień przeglądałem artbooka, to, to zawartość płytek. Wiesz, zainstalowałem gierkę, czekałem na pobranie tego magicznego jednego pliku z DLM-a jeszcze wtedy, więc ja po prostu mega nahypowany tą figurką, tam głaskałem, poskładałem tam były takie papierowe figurki, nie? Mhm. Do składania. Te papercrafty, to wszystko wiesz, tam poskładałem. Po prostu jarałem się jak moje dziecko. Siedziałem do. wiesz, po nieprzespanej nocy, po całym dniu na kacu. Siedziałem potem kolejną noc, żeby móc odpalić tego wiedźmina. I pamiętam, że byłem wtedy strasznie zirytowany, że zdechły im serwery i nie można było w tego wiedźmina grać. Mhm. Dopiero na drugi dzień rano udało mi się go odpalić. A akurat wtedy się kończyły juwanalia i miałem pierwszy egzamin. No też. <laughs> Więc po prostu była przewielka rozpacz. Z Jedźmina dwójki, o dziwo, w miarę szybko się z tego kaca wyleczyłem, bo przeszedłem go dwa razy, dwoma ścieżkami i wtedy chyba był rok mojego ślubu, jak kojarzę. I ja wtedy wiesz, miałem dużo innych rzeczy na głowie, mm. praca tam jakaś już wtedy pierwsza wchodziła taka poważniejsza na stałe i jakoś tak szybko mi ten Wiedźmin y, dwójka przeszedł ale właśnie y, jak zaczęli zapowiadać trójkę pojawiały się pierwsze jakieś tam filmiki, pierwsze konferencje to już był silny YouTube wszyscy youtuberzy jeździli na, na pokazy Wiedźmina, nagrywali filmiki to ja wtedy znowu katowałem jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka do wyjścia trójki a potem katowałem trójkę no, przez rok chyba tak oporowo, w opór na okrągło w kółko i właśnie obrzydł mi potem już trochę i to, tak jak wspomniałem właśnie, to, to tak wygląda historia mojego kaca z Wiedźminem. I właściwie w momencie, w którym tak silnie się znudziłem tymi grami, że takie mocno wszystkie wymaltretowałem na opór, też przestałem słuchać audiobooka Wiedźmińskiego, bo ja go tak słuchałem w kółko, jak gdy miałem czego słuchać, to leciał audiobook Wiedźmina, a od tamtej pory jakoś tak nie sięgam po to.
1: No myślę, że, że też się przejadłeś myślę całym, całym spektrum, nie tylko samą no, grą jedną. Więc tutaj jak sobie do, dosadziłeś to tak konkretnie. Tak po całości, nie? Mhm. I tutaj mówiąc właśnie o lekkim kacu, to dla mnie lekki kac był po grze Obsidiana Outer Worlds. I tu jest gra, na którą też byłem bardzo nahypowany na samym początku, jeszcze tutaj jak dostałem informację, że ona będzie w Game Passie, w dniu premiery, to siedziałem, bo tu o godzinie 19 w Polsce, to jest wtedy północ w Stanach i wtedy premiery na Game Passie pojawiają się właśnie o 19, to siedziałem jak na szpilkach i czekałem tylko, żeby doinstalować tam samą końcówkę, bo tam zostawało chyba 100 mega do, do instalowania, żeby uruchomić. I Outer Worlds bardzo mocno męczyłem. zcałkowałem, czyli zrobiłem wszystkie możliwe achievementy, wszystkie możliwe aktywności w grze. I zrobiłem to dość szybko, bo chyba po dwóch tygodniach od premiery już miałem zakończoną grę, więc tu naprawdę bardzo mocno się na niej zasiedziałem. Natomiast kac po niej bardzo szybko mi przeszedł, bo przesiadłem się właśnie chyba na Preja wtedy albo na falauta któregoś pamiętam, że wyleczyłem się właśnie bardzo szybko inną produkcją BTSD.
0: Mhm. no to jak jesteśmy przy, przy produkcjach BTSD, to ja miałem falauta trzeciego i z nim też miałem taki lekki kacyk on też chyba jakoś wychodził w czasach mojej bytności w liceum i ja właśnie Chłodno wspominam ten okres jako gracz, bo no, tak jak wspomniałem, grałem tylko w te weekendy i pamiętam, że y, albo to była jakaś akcja promocyjna, albo po prostu nic innego wtedy się nie działo w Giereczkowie ale na Hyper'ze cały czas i w kółko leciały materiały związane z tym Falloutem 3 Hyper to jest taka telewizja, która była emitowana po godzinie chyba 21 na w jakimś tam kanale z bajkami właśnie 20, była dla
1: 22. 22, to... 22, bo to pamiętam. A może. Bo zawsze Kałbo i Bibopa oglądałem na hyperze. Więc...
0: I właśnie tam były jakieś animce, które nie, nie jarały mnie, ale tam było sporo takich programów, które teraz mamy na YouTubie. Takie jak robiłem TV gry, gdzieś tam jakaś publicystyka, jakieś tam zagrajmy, jakieś pokazy, konferencje i tego typu rzeczy. I wiem, że pamiętam właśnie, że tam dość sporo był ten falał wałkowany. I pamiętam, że y, miałem też w klasie kolegę, który był takim mega fanem falautowym, takim że on tam w tą jedynkę, dwójkę, taktiksa Wastelandsy to wszystko tam ogrywał, fabułę miał w małym palcu. Ja w dopiero właściwie od trójki tak naprawdę wszedłem w ten świat Fallouta, bo gdzieś tam za dzieciaka w jedynkę, dwójkę grałem, ale to tak trochę nieświadomy, te bardziej, na po angielsku były, więc ja tak, tak średnio to wtedy ogarniałem, ale właśnie ten kolega, dużo żeśmy gadali, mi tam opowiadał o tych frakcjach, tych zależnościach mega się wtedy wkręciłem i właśnie po trójce, tak yy, ograłem jedynkę i dwójkę tak yy, świadomie już, nie?
1: No dobrze, to u mnie myślę właśnie tą produkcją taką kolejną po której miałem kaca to był Prej i po Preju powiem szczerze odstawiłem gierki na prawie miesiąc czasu bo nie byłem w stanie sobie znaleźć żadnego zastępstwa i nie byłem w stanie w żaden sposób po prostu go sobie tutaj przestawić nagranie w cokolwiek innego. I to było takie do, dość, cięż, dość ciężkie przeżycie, natomiast to był czas, kiedy jeszcze bardzo często mi się psuł samochód, więc sobie ten czas zajmowałem po prostu siedząc w garażu i grzebiąc w silniku, natomiast no miał duży wpływ.
0: Ja miałem taki problem z Bajoszokiem, że Ograłem sobie jedynkę, fajna gierka Ograłem sobie dwójkę, fajna gierka Ograłem sobie trójkę no, Spoko, trochę inne odstaje Ale przyszły DLC do, do tej trójki I Boże Święty, jak ja zobaczyłem co się tam fabularnie dzieje To tak mi totalnie mózg eksplodował Że zagrałem jeszcze raz jedynkę, dwójkę, trójkę i wszystkie dodatki jeszcze raz I nie wiedziałem co się dzieje ze mną nie, to, to był taki ciężki kac, że to jest właściwie kolejna gierka, w którą od, od tamtego takiego przejścia ponownego całej trylogii z latkami. to chciałbym zagrać jeszcze raz, ale się boję. No widzisz. Bo tam się tak fabularnie w tych dodatkach zamieszało. Mhm. Znaczy wyjaśniło się wiele, nie? Tam wiele zostało dopowiedziane. I to uniwersum po prostu mi wtedy totalnie zryło beret.
1: No ja jestem bioszokową dziewicą, więc tutaj... Nie, nie, nie uh, potrafię ci powiedzieć, bo nigdy nie, nie ograłem. Może kiedyś się skuszę, bo słyszę bardzo dobre, dobre właśnie rzeczy, o, jak mówisz, że mm -hmm. jeszcze po nim masz, Warto. masz bardziej,
0: to... y, y, Jak ci się podoba Prey, to uważam, że Prey jest takim trochę duchowym następcą System Shock'a i, i Bioshock'a, mm -hmm. y, ale Bioshock ma trochę lepszy set, setting, bo czy moim zdaniem ja lubię takie utopijne wiesz, opowieści, nie? Mm -hmm. to jest tam mega, mega fajnie.
1: No to myślę tutaj u mnie kolejną pozycją, pomijając oczywiście cyberpunka, o którym już mówiliśmy, no to będzie też ten Karion, czyli tak naprawdę gra, która spowodowała, że mi się spodobało w ogóle, to jest odwrócenie właśnie rol. Że nie jesteśmy tym dobrym, który idzie wykończyć złego, że idzie zrobić porządek, w ogóle to jest horror, więc tutaj spodobało mi się odwrócenie roli. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem... Yy grali w grę yy, o Fredim Krugerze i byli Fredim Krugerem, a nie próbowali go na przykład dopaść. I to było coś takiego nowego, coś świeżego, co spowodowało zwłaszcza w tym klimacie, że to jest lekko pixelartowe, że jest to Indyk. Mnie na tyle wciągnęło, że przez ponad dwa tygodnie nie potrafiłem się oderwać od kariona i grać w nic innego. Natomiast po jego skończeniu też Ciężko było w ogóle właśnie zagrać w coś innego, bo nie było tego filu, nie było tego fanu z gry, jaki dawał Karion.
0: Mm -hmm. no to jest właśnie taki. Ta... Wiem o co ci chodzi, to jest bardzo, bardzo męczące, że nie możesz znaleźć tej mechaniki, która właśnie była tam. Nie? Próbujesz, nie, próbujesz w inne chciałbyś gry, to...
1: próbujesz coś znaleźć, co się samo. wciągnie. Nawet nie tyle musi być to samo, no, tak jak na przykład, nie wiem, w Cyberpunku. Cyberpunk był czymś nowym dla mnie, czymś, czego nie było wcześniej, przynajmniej w takiej formie oczywiście, no bo to jest de facto sam RPG. Natomiast y, po karjonie nie potrafiłem nawet się wstrzelić w nic nowego, żeby mnie bawiło, żeby mnie cieszyło.
0: No to dobra, no to na sam koniec u mnie ostatnia seria gierek. Czyli Assassin's Creed, ale powiedzmy ta pierwsza trylogia, czyli przygody Altari Altaira, przygody Ezio i przygody... Może yy, Konor mu było? Konor był temu już w trójce,
1: nie, w trójce, dobrze, Konor, tak. W,
0: w trójce, tak, Konor temu Indianinowi. Czyli tak, tak, tak. Ta, to pierwsze... To w ogóle... To, Pięć, może tak trylogia ja w pięciu tak, Tryologia z Pięciologii to chodziło o całą tą akcję związaną z 2012 rokiem i końcem świata i to była, to była ta, to były te części gier, w których bardzo mocny nacisk był na to, co się dzieje w tym świecie teraźniejszym. Że oni tak jakby cofali się w tym animusie w czasie, w, tej, w, tej, w tą pamięć genetyczną odtwarzali, żeby właśnie odnajdywać te artefakty tej pradawnej cywilizacji, te całe Jabłka Edenu, te wszystkie inne rzeczy żeby właśnie zapobiec temu w 2012 roku temu końcowi świata. I ja pamiętam, że z roku na rok czekałem jak to się skończy i ten Katz trwał właściwie do momentu, w którym dowiedziałem jak się to kończy i z wyjściem Black Flaga. Jak już zobaczyłem, że Black Flag nie daje mi tych emocji związanych z tą historią współczesną, tylko to już jest tam spłaszczone, że no jesteśmy teraz korpo robiącą gierki i interaktywne doznania na bazie pamięci genetycznej i tyle. To już mnie przestało to tak bawić. Mimo -hmm. tego, że też są fajne gierki, też większość grałem. Tam chyba tych dwóch najnowszych nie, jeszcze nie, nie, nie ruszyłem. No to ta pierwsza, ta, ta trylogia, nie ta w Pięciologii, dawała mi jednak takie emocje, że bardzo dużo o tym myślałem. Jeszcze wtedy miałem e, znajomych, którzy też się mocno tym jarali, żeśmy cały czas wiesz, o tym asasynie gadali, kto tam co znalazł, jakieś nawiązania, smaczki, easter eggi, jakieś, jakieś e, historie, teorie, różne tego typu rzeczy, cały czas żeśmy się tym nakręcali i czekaliśmy z roku na rok, aż wyjdzie kolejna część, aż kolejne jakieś elementy układanki dostaniemy, aż się ta fabuła będzie rozwijała i no i to to, to było fajne. A potem właśnie dostałem takim, takiego kopa w ryj w postaci Assassin's Creed 4 i,
1: i smuteczek. No widzisz, no ja z Assassinem też miałem podobne przeżycia, zwłaszcza z Jedynką, gdzie Jedynka była bardzo rewolucyjna, bo wprowadziła to ułożenie mhm. po ścianach, którego tak naprawdę brakowało w każdej grze yy, z first person view. Bo mhm. próbowała ja to robić, Lara, Lara Croft próbowała to robić, no ale to nie porównujmy Larry no Był Prince of Persia,
0: I... a przecież też z Ubisoftu, nie?
1: No tak, no ale, ale to tak było na jednak... na mniejszym tak skalę, taką bardziej liniową. Rewolucyjne, myślę. I, ten, mm -hmm. I ta historia, która po teraz, po spojrzeniu, po tylu latach, myślę, że była podobnie przemyślana jak historia Marvela.
0: Mm -hmm. Tak, myślę, że do, do, do te pierwszej części faktycznie tak było. Dobra, no to co, my się z wami będziemy żegnać. Ja jeszcze na zakończenie mam dla was taką... Definicję podsumowującą ten odcinek, czym jest y, kac giereczkowy, którą gdybym przeczytał na początku, to ten odcinek nie miałby sensu zupełnie, więc przerzuciłem ją na koniec. Y, czyli tak To uczucie tęsknoty za grą, która dopiero to się przeszło. Osoby z kacem growym zwykle y, próbują wycisnąć z ukochanej gry jak najwięcej się da więc często zaczynają szukać dodatkowych opcji, dodatkowych zakończeń, e, oglądając czy robiąc filmiki, fanarty, przeglądając fanarty. E, przez to stają się częścią tak zwanego fandomu.
1: Myślę, że lepiej tego nie można ująć.
0: W takim razie odpowiedzcie nam jeszcze na pytanie, jak, jak, z jakich gierek by mieliście największego kaca?
1: I myślę, że fajnym też pytaniem by było, w jaki sposób sobie z nim radzicie?
0: I trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, hej, hej. Game over.